Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Hej och välkomna till Valpodden Göteborg. Det här är episod 7 och vi har efter detta tre avsnitt kvar. Idag är vi i stadsdelen Örgryte Härlanda och vi ska om en liten stund här ha en intervju med Liberalernas Helen Odenjung som är kommunalråd. Vid min sida som vanligt har jag kanslichefen Roden Bergenstein på Göteborgs närradioförening och det är Göteborgs närradioförening som ligger bakom valpodden i Göteborg. Tjena Roden. Hallå. Hur känns det inför dagens intervju? Jag har laddat hela helgen. Ja. ja. Du har läst budget här förstår jag. Ja, Eller inte så mycket liberalernas budget. Jag har budget. läst liberalernas eh, politik som finns att ladda ner. Eller åtminstone titta på via deras hemsida. Just det. Mm. Jag kan tänka mig att du har läst en hel del dokument de senaste veckorna här nu. Det har blivit massor. Ja. Är det någonting som är lite som sticker ut så, där, så här långt tycker du? Eller någonting som du har så här, hakat upp dig på? Generellt menar jag nu av allting Nej, vi alltså jag, jag tycker ju att det är, det är lite intressant att, att se att de allra flesta tycker att den viktigaste frågan i Göteborg är tryggheten. Mm. Och då är det ju inget slagträ egentligen. Vi tycker minst an tryggheten. Men det gör inte de andra för att alla tycker tryggheten. Politisk enighet helt enkelt. Ja, lite grann. Ja. Vi kommer ju ha faktiskt ett samtal 3 september om trygghet kan man säga. För då kommer vi prata om social oro. Lite mer specifikt om i det som av vissa kallas för utsatta områden. Jag är osäker på om det är ett vedertaget begrepp sådär. Men vi kommer ju prata med en forskare från sociologiska institutionen på Göteborgs universitet. Jari Kossamainen heter han om jag inte missminner mig helt fel. Men det blir alltså i Frölunda på Frölunda kulturhus biblioteket 3 september. Och Ulf Kamne kommer då också från Miljöpartiet, kommunalrådet. Men eh, idag så blir det ju inget samtal utan idag blir det en intervju med Helene Odenjung och Liberalerna. Hur, eh, hur ligger Liberalerna till i opinionsläget? Ja, jag skulle vilja säga att Helene Odenjung och Liberalerna i stort kanske inte är så väldigt nöjda. För opinionsundersökningar visar sig att de backar lite grann från förra valet. Mm. Så då får vi ju fråga hur missnöjd hon är eller om hon har förhoppningar att ändå hålla ställningarna. Ja, för det är ingen fara på taket att man riskerar att åka ut. Nej, inte Nej. alls. Långt ifrån. Långt ifrån. Ja. Amen. Ja, det är, nu är det mindre än två veckor kvar. Idag är det måndag, igår var det söndag och då var det på dagen två veckor kvar till valet. Och just nu så pågår det faktiskt förtidsröstning här i Kulturhuset Kåken där vi befinner oss en trappa upp här. Så det är igång. Började förra veckan gjorde det. Ja, och jag förstått så är det ju faktiskt en hel del som har redan röstat också. Mm. Jag pratade med dem uppe i biblioteket här. Det var mycket folk första dagarna av entusiasterna. De var tidigt ute. De hängde det på varit en, Ja, sen har det varit en stridström. Mm. Men jag tycker vi gör så att jag lämnar över till dig, Roden. Så Tack. sätter vi igång. Yes. Ja, välkommen till valpodden Göteborg, Helene Odenjung. Tack så mycket. Liberalerna, mm. där du är verksam ja. och gruppledare i fullmäktigegruppen. Det är jag. Ja, och kommunalråd mm. sedan ja, ett men. antal år. Mm. Hur känns det så här efter sommaren? 
Det är, alltså, vi älskar ju val. Det är ju då som väljarna blir så där eh, intresserade av vad vi håller på med, vi som är förtroendevalda. Eh, oavsett om det är fritidspolitiker eller man har sitt politiska uppdrag och, och jobbar med det hela dagarna. Så att jag tycker ju att det är otroligt spännande faktiskt att få den här möjligheten att få berätta om vad vi tycker och också lyssna på väljarnas funderingar. För det är många som funderar över hur de ska lägga sin röst. Mm. Om de funderar på dig då, vem är du? Ja, vem är jag? Jag är skeppsmäklare. Jag är 53 år, om det är viktigt. Jag är, jag är en sån här person som inte kan låta bli att engagera mig. Finns det ett problem som går att lösa så vill jag gärna... Liksom, ja, men då löser vi det. Går det inte att lösa det, då får man lägga det åt sidan och gå vidare och göra något annat, tänker jag. Jag, jag har väldigt svårt för gnäll och människor som tycker att ja, men det där får någon annan göra. Jag, jag tycker att det är viktigt att man, att man engagerar sig. Och jag är en sån. Mm. Jag tycker man kunnat följa, eller se det också och höra det när jag sitter och sänder från fullmäktige. Mm. Ditt engagemang är stort. Ja. Hur tycker du tillståndet i Göteborg är? Jag tycker det finns så mycket saker som, har, som jag tycker har hänt i stan. Det har blivit en stan lite som hänger med huvudet. Man, man har dåligt självförtroende. Vi är en delad stad. Vissa delar av staden mår väldigt bra. Folk arbetar. Det är, det är bra i skolorna och så. Väldigt turdelad, men... Jag har gjort någon liknelse med att, att i, i vissa hem så får barnen en godnattsaga varje kväll. Men i andra hem så finns det inte ens en bok. Och det, det pekar så tydligt på de klyftor som finns i Göteborg. Och det kan jag som liberal aldrig vara nöjd med. Utan jag måste se till att skolan här är så bra i alla områden. I alla delar av staden. Så att man faktiskt förbereder barnen för framtiden. Men också att, att alla vågar drömma om framtiden. För det upp lever jag nu, att det finns det många som inte vågar göra. Mm. Nu nämnde du skolan här. Jag kanske gick mm. lite grann i förväg i den här introduktionen vi hade att eh, tryggheten mm. är gemensamt för de allra flesta partierna. Mm. Eh, hur ligger den till hos er? Eller det... vilken är er viktigaste fråga? Ja, men skolan är viktigast för oss. Vi har till och med satt det som vår rubrik på valrörelsen, att det är skolan först. Och det beror faktiskt på att skolan är så väsentlig i att lyckas vända utvecklingen. Vi, om vi kan rusta barnen för framtiden så blir de också trygga. Man blir också säker på att på alla de här fake news som förekommer kunskap är liksom den viktigaste eh, in, vitamininjektionen för att motverka rätt mycket eh, hat och hot och allt möjligt. Men inte minst ur det personliga perspektivet att, att alla faktiskt ska kunna bryta sig loss och göra sin egen klassresa. Hur blev det så här fel då? Oh, det är svårt att svara på det men jag tror ju att jag är ju bekymrad över skolutvecklingen när man gjorde det misstaget att kommunalisera skolan på 90-talet det var ju Göran Persson som var skolminister då och bestämde sig för att det vore praktiskt om skolan var kommunal för att då kan, då kan, man, då kan det bli en budgetregulator mer eller mindre och det var, hade man ju naturligtvis inte som argument. Men sen började man också prata om att det var inte så viktigt att det var lärare som var i skolan. Det behövdes fler vuxna i skolan. Man gav till och med kommunerna särskilda statsbidrag för att man skulle ha fler vuxna. Istället för att man skulle ta vara på den lärarkompetens som fanns. Och det gjorde ju att lärare status sjönk som en sten. Och det har svårt att rekrytera lärare. 
Så att det, det är en, en följd av, av saker som har gjort att, att skolresultaten har sjunkit. Och sen tycker jag ju då att Göteborgs rödgröna styre inte har tagit tag i det. Skolverket har haft kritik mot oss, Skolinspektionen har haft kritik mot oss. Och jag och många med mig har, har drivit på för att vi ska samla ihop ansvaret för skolan ifrån stadsdelarna igen i en nämnd. Så att inte det blir som... Det man gjorde till exempel i stadsdelsnämnden Ludberg, där bestämde man sig för att nej, men här räcker det med att 75 procent av eleverna blir godkända. Nej, det räcker inte. Man kan inte ha inställningen att bara 75 procent ska få godkänt. Då sänker man ju förväntningarna på alla och man skickade dessutom signal att vi tror inte ens att ni har förmåga att få godkänt. Så det fick man ju pisk ifrån Skolinspektionen för, men bara att man har den inställningen är så allvarlig. Mm. Om nu skolan inte funkar, vad har ni för recept? Ja, det är flera saker. Vi, väldigt många elever säger när vi frågar dem i enkäter så här, vad, är det som, vad är viktigt, trivs du i skolan och så. Så säger de att ja, de trivs i skolan, men lugn och studier saknar de. Och det är en fråga som vi har drivit på och kommer också att fortsätta göra. För vi, det är så viktigt att, att det är lugn och ro i klassrummen. Eh, vi föreslog mobilfria klassrum eh, i våras här. Blev vi först lite hånade för, för det var ju, kan inte eleverna, ska de inte för, lära sig för framtiden och hantera det där, tyckte några. Medan andra bekräftade verkligen det där, hur, hur ofta man blir störd av sin mobiltelefon. Även vi vuxna blir det. Hela tiden så pockar den på uppmärksamhet och så fort det plingar till så tappar vi koncentrationen och, och, och tittar vad var det nu som hände i mobilen. När skolinspektionen var på besök i en skola i Göteborg så blev den lektionen avbruten 19 gånger. Därför att elever kom ut och in och det var, ja, fick börja om 19 gånger. Man kom inte i tid, man hade inte med sina grejer, mobiltelefonerna var störande. Så att 19 gånger fick läraren börja om. Under 40 minuter? Eller? Under 40 minuter, ja. ja. Det säger sig självt att det var ingen av de eleverna som gick därifrån och hade haft en bra lektion liksom. Så att det är så viktigt att vi måste ha lugn och ro i klassrummen. Vi måste också satsa på lärarna och då avlasta dem med det administrativa som de tvingas göra. Kopiera papper, kolla närvaro, allt det här som tar av deras förberedelse och efterarbete utöver lektionstiden. Det vill vi då att de ska få avlastning med lärarassistenter. Sen tycker jag det är viktigt att man har man tidiga insatser. Så att elever som man upptäcker har behov av särskilt stöd måste få det tidigt. Därför fångar du upp och lär elever läsa ordentligt. Det säger hjärnforskningen inte om inte annat. Att det är så otroligt viktigt att läsning sitter. För annars kan du inte hänga med i något annat ämne. Vare sig matte eller något annat. Har du inte läsningen så, så kommer du inte att fungera i skolan. Så där måste vi ha... Mer fokus på tidiga insatser men inte släppa de höga förväntningarna. Därför att vi har också elever som är särbegåvade och de får inte heller tillräcklig stimulans i skolan idag. Så vi måste klara av det inom skolans ram att, att stimulera alla. Mm. Hur stora är skillnaderna runt de olika delarna av stan? Jättestora. Nu, nu har skolresultaten på Västra Isingen gått upp lite grann. Det är jättekul. Men vi har samtidigt områden där... Där inte ens hälften av eleverna når godkänt och blir behöriga till gymnasiet. Och tittar man hur det ser ut i år sex, det vill säga när man får betyg för första gången, så sjunker resultaten. Vi vill ju som parti att man ska få betygen tidigare. Dels för att avdramatisera det här med att man får betyg då och då. Men också för att det ska bli mer fokus på att det är kunskap i skolan som är det väsentliga. Och då behöver vi mer lärarledd undervisning. 
när man säger katedrundervisning så brukar några bli jättearga. Men då, några förstår vad man menar då. Det handlar ju om att, att läraren ska vara den som hjälper eleverna vidare. Inte så mycket grupparbeten och, och självständigt arbete som det har blivit. Det klarar elever som har lätt för sig i skolan eller bra stöd hemifrån. De klarar det. Men de som inte har det, de blir, de, de blir så efter att de fortsätter att tappa och tappa och tappa. Mm. Du, I förra veckan så kom det en artikel om sjumedelskolan. Mm. Och om jag minns rätt nu i mina årtal så för tre år sedan ungefär så var skolan i stort sett på väg att stängas. Ja. Skolinspektionen tyckte ja. att detta är inte acceptabelt på något sätt. Och nu är det, jag tänkte säga på tvärtom. Nu har den seglat upp som en, ja. ett exempel, gott exempel. Ja, och det är för att han faktiskt har använt mycket av det som vi poängterar att det ska vara fokus på ordning och reda. Man har inte mobiltelefoner i klassrummet. Det, det började de med i, i våras. Att de bestämde sig för att nu fokus på eh, inlärningssituationen. Man är också tydlig med att eh, man har höga förväntningar. Har man lånat böcker i biblioteket så ska de tillbaka. Och man, man har inte förklaringar för att ja, ja, men föräldrarna här kan inte betala eventuella böter. och så. Utan man är tydlig med vilka förväntningar som som man har. Och det där tror jag är jätteviktigt att när man börjar att, att släppa på det. Att inte ha förväntningar på människor. Det är det som är farligt. Om jag förstod den här artikeln rätt så, så var det ju också att eh, det fanns en misstro mot de här idéerna som rektorn hade. Ja. Att det här kommer aldrig att fungera. Nej. Men låt oss pröva och sen gick det hem. Och föräldrarna älskade ju. Alltså de, vill, de vill ju att deras barn också ska få en bra skola att gå i. Så att jag, 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 jag tycker att de har gjort en bra resa och det börjar synas nu. Så att det... Men hur tar man då den här skolans goda exempel vidare? Ja, ett, en, en bra grej med att vi nu faktiskt har fått, fått igenom det här beslutet med att samla ansvaret för grundskolan i en nämnd är att nu är det förberett för att det är i mötet mellan lärare och elev som det verkligen händer. Så då ska inte det sitta kommunpolitiker. Sådana som jag och andra faktiskt. Vi ska inte sitta och ha synpunkter på att det ska vara feministiskt självförsvar i skolan. Eller att man ska ha hur många ekologiska måltider har man. Eller, ja, det, det är fel fokus. Vi ska bara se till att skolan faktiskt kan, kan sköta sitt huvuduppdrag. Jag vill egentligen att staten ska ta över huvudmannaskapet igen. Så det är tanken att det framöver det är så... Ja, precis. <laughs> ja, men hur går det då med friskolorna? Ja, men friskol... Ni värmar ju för dem också. Ja, det gör vi. Och, och det är olika saker. Därför att när kommunerna är huvudman så blir det också... Det är vi 290 kommuner eh, i Sverige. Eh, och vi har... I Göteborg hade vi då dessutom delat ut det på stadsdelarna. Så att det var väldigt otydligt vem som, vem som var huvudman för, för den kommunala skolan. Men fristående skolor eh, tycker vi ska fortsätta. Vi värnar att man ska kunna välja skola och tycker det är viktigt. Mm. Vad har ni för tidsplan då? När kommer, när kommer alla skolor att ha, ha godkänt så att säga? Förstår du vad jag menar? Ja. Det där, det där är jättesvårt att sätta en tidsplan på. Men jag, ibland brukar Jan Björklund få, få, få skäl för att han gjorde för lite. 
på skolområdet och ändå var det den utbildningsminister och skolminister som har gjort mest på det här området på, på decennier ska jag säga. Det tar tid innan resultaten syns och man genomför den med jättemånga reformer både med ny läroplan och ny skollag och ja, hela tiden får det här tänket kring att vi behöver ha behöriga lärare. Då behöver vi ha en bättre lärarutbildning och faktiskt höja kraven för att komma in, inte göra som regeringen har gjort nu öka antalet platser, vilket gör att det inte är de bästa studenterna som söker sig till lärarutbildningen, utan det är någonting man ja, jag kommer inte in någon annanstans. Det är livsfarligt. Vi måste ju göra läraryrket så attraktivt så att fler verkligen vill bli lärare och jobba med, med vår framtid. Mm. Du, vi byter ämne lite grann. Mm. Jag tittar ju på er hemsida och hittade en massa dokument om vad ni vill göra i den här ja. stan. Och ett, ett dokument som jag tyckte det här låter väl lite flummigt sådär. En stad med drömmar, en berättelse om framtidens Göteborg. Mm. Och då inleds det med liberalerna går till val på att överbrygga klyftorna i Göteborg så att alla göteborgare får möjlighet att forma sitt eget liv. Det är så vi väcker framtidstro, det är så vi bygger en jämlik stad. Mm. Och det första som slog mig det var att det här är ganska ja, det är snarlikt vad Vänsterpartiet skriver i sin budget för 2019. Ja, men vi har nog ganska olika vägar dit, tror jag. Ja, jag tänkte det också. Ja. Men just den här jämlikheten då, ja. att det finns så... Att den är olika, alltså, mm. runt om i stan. Jo, men att det, att det finns olikheter i staden. Det, alltså, om, man, om man förnekar det, då måste man vara både blind och döv, tror jag. För att det är ju alldeles självklart att det är, det är stora klyftor. Sen så kan man ju fundera över hur, hur löser vi bäst genom att sluta det här gapet. Och jag tror ju på att lyfta de som idag befinner sig på väldigt låga nivåer. Jag är inte så intresserad av att bekämpa rikedom och liksom att det går bra för några. Det är inte mitt problem. Utan mitt problem är att några halkar efter och inte, som man inte fångar upp. Och det måste man då göra genom tidiga insatser i skolan och se till att, att vi har en, en skola i, som verkligen ser till att, att förbereda eleverna för, för framtiden. Och då är det inte rimligt att vi har skolor där inte ens hälften når målen. Där vi inte har behöriga lärare och där man inte får rätt stöd. Det fokuserar så jag återigen på. skolan? Ja, och det är, det, har med, det är så grundläggande faktiskt om man tänker efter. Våra stora företag och små företag i stan pratar om kompetensförsörjning. De har svårt att rekrytera personal. Ja, vad beror det på? Ja, vi har inte utbildat människor till den sektorn de behöver personal inom. Så att skolan även där är. Men man måste också komma ihåg att vi människor är olika. Och vi, har, vi drömmer om olika saker. Och vi har olika förutsättningar. Men vi måste var och en av oss ha möjlighet att få utvecklas i vår fulla potential. Och där skiljer vi oss lite från Vänsterpartiet. För där är det viktigt att alla är liksom lika. Mm. Jag skulle vilja göra ett citat från den här skriften. Det är ganska långt, det måste jag säga det också. Det står så här, framtiden är för alla. Vi är övertygade om att människor är kapabla att ta ansvar för sig själva och sin försörjning. Det sociala skyddsnätet ska fånga den som faller, men inte snärja den som kan stå själv. Det pågår ett slöseri, ett slöseri med kraft och drömmar. Människor som vill försörja sig själva och vara med och bidra får aldrig en chans till ett första jobb. Oavsett om du bor i Angred, Aschim eller på Avenyn innebär en liberal röst i september. En röst för jobb, lägre trösklar till arbetsmarknaden och socialtjänst med muskler. Alltså, för mig låter det här lite poetiskt. Eller hur? Men Jag tycker också det är hur ska du förvandla då den här poesin till, till praktisk handling? 
Jo, men man kan ju också beskriva det där som att vi, vi tycker att det är jätteviktigt att vi har ett socialt skyddsnät. Men vi tycker att det är förödande det som har hänt. Att människor fastnar i ett bidragsberoende. Därför att det skickar också signal. Vi behöver inte dig. Du kan få de här pengarna. Vi ser till att du inte behöver svälta. Men du behöver inte vara med och bidra till vårt samhälle. Jag tycker det är ett sånt svek. Därför att det finns så många människor som har kraft och vilja. Och, och jag, jag har inte träffat någon som inte vill jobba. Men det bryr vi oss inte om. Från samhällets sida så skickar vi signalen att ja, men du behöver inte. Jo, man behöver faktiskt. Vi behöver det för att vi ska kunna fungera som samhälle tillsammans. För annars blir det så att... att ja, framförallt är det signalen att man inte blir behövd. Men att man heller inte får vara med och bidra. Det är inget bra. Hur stor är arbetslösheten i Göteborg? Ja, det beror, nej, jag har inte siffran i huvudet, men det beror också på vilken grupp du mäter. Vi har låg, relativt låg arbetslöshet, ingen alls skulle jag säga, bland högutbildade. Eh, där är det tvärtom väldigt stor brist på arbetskraft. Vad det jag pratade om förut med kompetensförsörjningen. Eh, medan i eh, utrikesfödda så har vi väldigt hög eh, andel som är... Och jag, jag har inte siffran i huvudet. Mm. Finns det då potentiellt eh, så många arbetsplatser ja, det som, som det. skulle kunna fylla de här? Alltså, Därför de arbetslösa kan komma till. Ja, men det, det har vi. Därför att jag tror dessutom att vi behöver fundera över vad, vad... Vi har ett system idag där det är svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Du ska i princip ha, ha jättehög... Eh, Många meriter och dessutom liksom höga betyg från skolan och allt det där. För att få ditt första jobb. Det är ju väldigt svårt att ha en, en lång arbetslivsvarenhet när man ska ha det första jobbet. Så egentligen handlar det ju om att få den där eh, klivet in. Att, att få första jobbet är så viktigt. Därför då får du en erfarenhet, du får ett CV och det gör att du, du får meriter som du sen kan söka dig vidare på. Du får kontakter. Och det är det som är bra. Idag så, så tvingas många hamna. Ja, de får gå SFI kanske. För det är den här gruppen som är väldigt eh, långt ifrån arbetsmarknaden. Har man då inte med sig någon, några formella meriter från landet man kommer ifrån. Men man har kanske erfarenheten ifrån något annat. Så ska ju det valideras på något sätt. Men där fastnar det också i våra byråkratiska system. Så att våra system gör ju att människor faller emellan. Och det är därför som vi är angelägna om att man måste liksom få den här chansen. Jo, det finns ju en massa invandrare som är entreprenörer och vill starta företag och påhittja på alla möjliga sätt. Och på vilket sätt då hjälper Göteborgs stad till där? Ja, numera så hjälper man faktiskt till bättre än man gjorde innan. Det så har vi fått igenom ett entreprenörskvarter. Vi la ett sådant förslag om att man skulle ha en plats där entreprenörer av olika slag, inte bara min invandrarbakgrund utan alla som är entreprenöriella, skulle kunna få hjälp att starta och få hjälp. Och, och liksom, om du är bra på det så kan jag vara bra på det där. Ha, ett, ha en sån plats. Och nu heter det Yesbox och finns i Gamla stan. Sen har också Business Reading Göteborg haft olika sådana kontor på olika ställen i stan. Och för att ta tillvara på entreprenörskapet och hjälpa till att slussa. Det kan vara lite problem. Vilka tillstånd behöver jag för att få bedriva den här verksamheten? Vad ska jag tänka på? Den hjälpen behöver man ofta för att komma igång. Men, men det krävs lite tänk tror jag ifrån både arbetsförmedling och ifrån 
eh, ja, från skolans sida, vuxenutbildning och annat, att man fångar upp det här entreprenörskapet och slussar vidare. För det är inte så lätt att veta vad man ska, vad man ska ta vägen för att få den där hjälpen heller. Så den här informationen finns att ta del av på olika ställen? Ja, runt det gör den. Och jag tror att vi kan bli mycket bättre på att vara tydliga med att ja, men, gör det här så, och så får man en öppna dörrar helt enkelt. Mm. Men alla kan ju knappast bli företagare heller. Verkligen inte. Utan det är mer för att visa på att det är inte antingen eller. Vi har tyvärr lite inställningen att hela vårt skolsystem bygger på att du ska bli anställd. Inte att du ska bli chef eller ledare eller, eller starta eget. Och, och där återigen, människor är olika så vi har olika drivkrafter och skolan måste finnas för var och en. Mm. Om vi tittar då på den här tryggheten som vi var inne på mm. alldeles inledningsvis. Då skriver ni att vi kommer aldrig att acceptera att människor i delar av Göteborg får sin frihet begränsad på grund av otrygghet. Mm. Är det så? Så är det, absolut. Det är, nu tycker jag att man pratar mer öppet om de parallella strukturer som faktiskt har vuxit i förorten, inte minst. På ett bättre sätt nu. Man är mer vaken för att det förekommer. Men det har pågått under väldigt lång tid. Och då är det både i att man har en, en parallell rättsskipning helt och hållet. Att du polisanmäler inte. För det tar man hand om. Och man använder också hot och hat för att liksom begränsa människor i. De får inte lov att göra vissa saker. Men du har också en, en hedersproblematik som är kopplad nära till detta. Där... Ja, självutnämnda moralpoliser tar på sig uppgiften att uh, ha synpunkter på framförallt kvinnor och flickor sätt att klä sig, vem de umgås med vad de gör på sin fritid du har i det lilla kanske den lilla flickan som inte får, får lov att, gå, att leka med sina kompisar efter, efter skolan därför att då ska hon ta hand om sina småsyskon medan uh, brorsan slipper det så att det är så mycket saker i, i det lilla uh, och, och som är så viktigt att ha ögonen på att markera och, och tala om att det accepterar vi inte i vårt samhälle. Dessutom är ju de här förorterna ofta utsatta för både skjutningar och nu har det varit aktuellt med bilbränder och inbrott och annat i mycket högre utsträckning än andra delar av stan. Så att det är ju också en grogrund för att man faktiskt inte litar på att rättssamhället klarar av det här. Och då har vi föreslagit att man ska ha trygghetsvakter för att vi vill ha fler poliser. Nu vill alla partier ha fler poliser. När vi började prata om detta så var inte det så aktuellt. Men nu är alla överens om det. Och då har vi också sagt att vi tycker att man, det är rimligt att man då i väntan på att staten sköter sitt uppdrag så har vi trygghetsvakter som kan hjälpa till där polisen behöver. Men polisen behöver vara närvarande i närområden, ute i bostadsområdena också. Mm. Så vilka verktyg är det som de rödgröna har missat att använda? Jag tycker att man inte har skapat, ett, skapat rätt förutsättningar för polisen att, att skapa trovärdighet. Jag tycker heller inte att socialtjänsten har fått tillräckligt med muskler för att de här varningssignalerna. Man har i alla år pratat om att vi kan se redan i förskolan vilka det är som kommer att hamna snett. Då behöver ju det skolan rusta för att inte det händer. Men man behöver ju också se till att att en del av de här ungdomarna... Man, allting bygger på frivillig basis. Du, du ska liksom göra bekymringssamtal, du har åtgärdsplaner- men vill inte föräldrar eller den, eh, den, den unge 
följa det där så finns det liksom inte några åtgärder att ta till. Utan nästa är att man gör ett omhändertagande och det är ju ganska drastiskt. Och jag tror att med lite bättre muskler och lite tydlighet i det så, så skulle det faktiskt vara bra. För det var ytterst handlar det om att man behöver markera om beteenden som inte är okej. Men också att lugna ner i bostadsområdena så att alla ska känna sig trygga där. Mm. För hoppar till trygghet. HBTQ-frågor är något som ligger er varmt om hjärtat. Ja. Jörgen Fågeklo från Sverigedemokraterna sa i förra veckan att han inte har något emot till exempel Pride. Men att det inte är något som skattebetalarna ska bekosta. Det håller du inte du med? Nej, det gör jag inte. Jag tycker att det är viktigt att manifestera alla människors lika värde på olika sätt. Och det här är ett väldigt festligt och bra sätt samtidigt som det finns ett... Ett, det, under Pride-veckan som vi har haft här i Europride så hade det, var det 1400 seminarier. Så att det är inte bara festen på, på lördagen när vi visar upp att kär, all kärlek är bra kärlek. Utan det handlar också om att eh, fortsätta peka på de, de hot och de, de brott som, som många i hbtq-personer eh, utsätts för fortfarande. Eh, så att det är både allvar men också väldigt mycket värme. Men det går ju framåt, eller hur? Det går verkligen framåt. Och jag är stolt över att vara en del i en liberal rörelse som har tagit sig till att putta rätt mycket av samhället framför oss i de här både lagstiftningsfrågor men också värderingsfrågor. Därför att det är, när man börjar dela upp människor i vi och dem, det är då det blir krångligt. Om man inser att alla vi är vi, det är då det blir lätt. Mm. Från HBTQ då till kultur. Här tycker du att, eller liberalerna i Göteborg i alla fall, att kulturen måste få ta större plats i stan. Mm. På vilket sätt? Jo, men vi behöver. Vi, vi, alltså, människor mår dåligt om man inte kan använda sig av kultur faktiskt. Alltså, förkovra sig. Vi behöver mer av bibliotek som vi sitter på nu till exempel. Men också teater, dans, allt det här gör oss till hela människor. Bildning, skriver ni. Bildning är viktigt. Vi får större förståelse om vi är nyfikna på varandra och på, på omgivningen. Så det är viktigt faktiskt. Och den fria kulturen? Det är ju naturligtvis också viktigt. Ja. Men du tycker att de ska få, få chansen att klara sig men de ska också jobba mot oberoende? Ja, därför att det, det är ju en, en, det är svårt det där med att tala om. Jag tycker att det vore farligt om kulturen känner sig begränsad i att eh, vi vågar inte sätta upp den här pjäsen för då kanske vi blir av med våra bidrag. Eh, det vore förödande. Eh, och då är det viktigt att man eh, kan vara oberoende. Mm. Om vi får hoppa lite snabbt också till mm. bostäderna. Mm. Folk behöver ju någonstans att bo. Verkligen. Ja. Och ni tycker att stan ska förtätas och bygga höga hus. Ja, jag tycker... Samtidigt, för att säga det, ja, samtidigt så, så eh, tycker jag att man ska pröva moderna varianter av till exempel landshövdinghus. Mm. Hur går den här eh, kombinationen ihop? Höga hus och landshövdinghus. Ja, men vi, har, vi är ju den lyckliga omständigheten att Göteborg har väldigt mycket yta kvar att bygga på. Andra storstäder är avundsjuka över att vi skulle kunna bygga ett helt halmsta mitt i stan faktiskt. Frihamsområdet och Gullbärsvass och där omkring ska ju bebyggas nu. Och det finns en plan för det. Men, men vi behöver också bygga ihop stan. Vi föreslog att man ska bygga hem för 150 000. Det behövs. Göteborg behöver växa. Vi har ett litet lillebrorskomplex tycker jag. Vi blir lite klämda mellanbanat mellan Stockholm och Malmö. Ibland är vi större än Malmö och ibland är vi inte det. Och så, ska vi, så har vi, vi på och funderar över hur vi ska bli som stad. Jag tror att vi behöver 
bli en riktig storstad. Och då behöver vi växa på höjden för att kunna ta tillvara på den dynamik som blir när människor bor tillsammans. För vi är ganska glesbebyggt faktiskt. Och då vill vi bygga längs kollektivtrafikstråken. Där vi redan har fungerande kollektivtrafik. Men också tänka då på... FN har ju tagit fram principer för vad som blir bra bostadsområden om man säger så. Och då, då handlar det om att bygga mer kvarter. Med, I bottenvåningar finns det då plats för både butiker och lokaler och annan verksamhet. Och så blir det trevliga kvarter invändigt. Mm. Du, avslutningsvis. Mm. Om två veckor så vet vi hur det här valet har gått. Ja. Vad gör ni för att eh, kämpa till i de sista rösterna? Vi pratar med väljarna. Eh, samtal för samtal, det är så vi tror att det fungerar. Knackar ni dörr? Absolut. Vi hur står i valstugan. Det går bra. Folk är jätteglada när vi kommer. Eh, och, eh, en del har redan bestämt sig eh, och önskar oss lycka till med nästa hus. Och andra är ja, lite fundersamma. Så där. Det blir jätteroliga samtal faktiskt. Jag ja. har lite sådär, oh, vågar man knacka på folk? Då är det bättre de kommer till mig. Men det är jättekul. Ja. Du var, man kan väl säga då att det här är ett väldigt ovist val, eller hur? Verkligen. Ja. Hur, hur ser ni på möjligheten att sitta i någon styrande ställning i, i stan? Jag är ganska säker på att vi kommer att få ett skifte. Det ser man inte minst på... Om man tittar bara på Socialdemokraternas siffror de senaste åren så har de tappat 11 mandat de sista två valen. Och det finns inte mycket som tyder på att de kommer att hålla ställningarna den här gången heller. Det finns en längtan efter något annat. När jag pratar med väljarna nu så säger jag att... Om någon säger att de vill röra om i grytan så säger jag att det enda du får då det är en enda röra. Och att vi har haft det ganska rörigt den här mandatperioden också. Vi har en minoritet som styr idag i, i Göteborg. Och jag tror att det, vore, det finns inte mycket som talar för att det kommer att bli en majoritet som styr eh, efter valet. Men det är viktigt att man lägger sin röst på några som vill någonting. Eh, och att då är vi fyra partier i alliansen som har bestämt oss för att vi vill styra stan ihop. Och vi har en plan för det. Vi har ett gemensamt eh, budgetförslag för nästa år. Och vi tror att det är viktigt att Göteborg får ett maktskifte. Det är bra för demokratin. Mm. Och de senaste opinionsundersökningarna så ser det ut också att alla fyra allianspartierna kommer att finnas i fullmäktige. Ja, de här senaste undersökningarna har varit där. Det är nästan tre eller fyra block om man nu får kalla det så. Då är det liksom de rödgröna partierna, vi har allianspartierna och sen det samlade missnöjet är ungefär jämstora och sen finns det ett jättestort block till och det är de osäkra väljarna och de är nästan 15% procent i de senaste och 20% procent i mätningen innan så jag tror ju att det är fortfarande ett öppet läge många av dem ska rösta liberalt har jag tänkt Du får önska dig lycka till i det här fortsatta Tack. valarbetet då Tack så mycket. Så får vi se vad som händer efter valet. Ja, det blir spännande. Ja, tack så bra. Tack. Helene Ordenjung alltså från Liberalerna, kommunalråd och gruppledare för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige. Och vi är snart tillbaka. Ja, det var allt för idag, Roden. Hur tycker du att det gick? Jag tyckte att det gick bra. Intressant att få svar på frågorna jag har. Men som alltid så har man egentligen många mer frågor än vad tiden tillåter. 
Ja, vi hade väl kunnat hålla på i minst 30 minuter till om vi bara kände att det var ett format som funkade. Utan några som helst problem. Men det kanske hade blivit långtradigt också att sitta och lyssna på politikersnack i så lång tid. Ja, det är väl så vi har tänkt. Att det är väl någon sorts rimlig tid, 30 minuter. Man hinner få med ganska mycket ändå. Ja, utan att snuttifiera det för mycket. Ja, precis. Du, på fredag så ska vi förhoppningsvis, det verkar i alla fall så, ska vi vara på Ica Maxi i Torslanda. Spännande. Ja. Matvaruaffär. Ja, då ska vi sitta i kaféet där utanför. Och det är ju runt lunch där på fredag så jag tänker att det kanske blir en himla massa folk där som är där och helghandlar. Ja, och förhoppningsvis stannar de till vid oss då. Kanske inte på vägen ut, men på vägen in. Precis. Så bor man i Torslanda, då ska man ju komma förbi, helt klart. Och vem får vi som gäst då? Då är det vägvalet. Så, ja, de tar väl bilen dit, kan man tänka sig. <laughs> Förmodligen. <laughs> vi ska göra så att vi rundar av här. Och så tycker jag att ni lyssnar på fredag. Och kom ihåg att podden finns där poddar finns. Och säg åt era kompisar att lyssna och dela podden. Som vi var inne på här i förra avsnittet så gör man ju, gör man ju bäst i att dela. Ja. Och sök oss på Facebook. Eller Precis. på alla andra ställen egentligen. Googla framförallt. Ja, vi finns lite överallt. Spotify, där poddar finns. Facebook, Instagram. Överallt. Mm. Men vad bra. Tack så mycket för idag. Så hörs vi längre fram. Du lyssnar på valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns.